0: Du hör på podkasten «Spør oss» fra nettsiden «For oss.no». Besøk gjerne nettsiden vår. Vi oppdaterer ukendelig med artiklar og andre resurser som kristen tro. Du kan finne oss på «For oss.no». Hei og velkommen en ny episode av «Spør oss». I dag det jeg, Knut Kåre Kirkholm, som ska svara på et spørsmål jeg har brukt ganske mye tid på selv, nemlig når det er greit for en unge å gå til nattvær. Innsenderen av spørsmålet forteller at han eller hun måtte vente helt til konfirmasjonen, men forstår ikke helt hvorfor og begrunnelsen for det. Selv så gikk jeg heller ikke til nattvær før konfirmasjonstiden. Jeg husker min første nattvær kjempegodt, oktober 1996. For meg så var det en sterk markering av at jeg nå offentlig stod frem som en av deg som var kristen og gikk til nattvær. Men når jeg nå etter hvert har fått min egne unger, så har jeg praktisert dette annerledes. Og jeg har latt mine unger få nattvær helt fra de var ganske små, som sånn ca. 3 års alder. I både den norske kirket og i bedusbevegelsen så har synet på dette med barn og nattvær endret seg ganske mye i de siste generasjonene. Allerede på slutten av 1970-tallet så åpnet den norske kirket opp for at uh, ungar i 6-7 års alder kunne gå til nattvær. Det skjedde etter at den i 1965 hadde slått fast at det er doben og ikke konfirmasjonen som gir adgang til nattersporet. I senere så er det blitt vanlig å gi natter til helt små unger, men gjerne ikke det babyer. I NLM, Norsk Luthersk Misjonsarban, hvor jeg selv har min menighetsteknytning, der har en vanligvis pleid å fulle praksisen i den norske kirket. Ligevel er jeg ikke er sikker på om alle nødvendigvis er like komfortable med at det blir gitt nattvær til små unger. I fortsettelsen så skal jeg prøve å svare litt på dette spørsmålet. Jeg skal gjøre det gjennom noen refleksjoner rundt noen bibelord, særlig i 1. 11. Og så skal vi også se på dette i et litt mer historisk og teologisk lys. Men som lutheraner så passer det sig å begynne med Bibelens tale om nattvær og barn. Og da finner vi egentlig veldig fort ut at det står ikke så om Bibeln i Bibeln om nattvær og barn. Ja, egentlig så står det vel strengt at ingen sånn systematisk forordning om nattværsfeiring i det hele tatt. Men likevel så står det en del om nattværen. For det aller første så ble det forutsatt at nattværen feires i en måltidssammenheng. Nattværen blev jo innstiftet av Jesus da han og disiplene spiste påskemåltid. Og ut fra tekstene i det gamle testamentet om påskemåltid, så vet man at unger skulle delta. Det var et familiemåltid. Og det kan brukes som et argument for at også unger ble inkludert i det kristne nattværsmåltidet. Men det kan også brukes som et argument mot at for eksempel spebarn skal få nattvær, i og med det er et måltid og spebarn ikke spise voksenmad. Den teksten som ligger vel brukes mest når man argumenterer om dette med barn og nattvær, det er 1. korinther brev 11. I denne teksten så ble det advart mot å spise og drikke på uverdig vis, i vers 27. Dette ble tolket på mange forskjellige måter. I noen sammenhenger så brukes det til og med hvordan opp, om hvordan en oppfører seg i selve nettverdskøen, om en står uverdig. Mens det de andre sammenhenger gjerne er mer knyttet til hvor mye en forstår og hvor mye en tror på det som skjer i nettverden. Når vi kommer til selve teksten og dens sammenheng, så er det nok først og fremst knyttet til en historisk situasjon og et bestemt misbruk som foregikk i kointer-menigheten, nemlig at fellesskapsmåltidene, hvor jo nattverden ble feiret, at det ble brukt nærmest til å markere slags slags skille mellom rik og fattig i menigheten, og at det er det som er dette med å spise uverdig. I fortsettelsen av dette ordet om å spisa og drikke uverdig, så tales det om å prøve seg selv, i min bibel så står det unna en krysshenvisning til 2. Korinther brev 13, vers 5. I 2. Korinther brev 13, står det om å rannsage av seg om en ei truer. Og den koblingen gjør at mange ut fra det verset peker på at unger har ikke den insikten til selvprøving, og at dermed så udelukkes de fra å få nattvær. Jeg tror at det er en uheldig kobling som er blitt gjort i, i, i dette her, og at det det gjør at en glemmer å se at den kjølprøvingen nok først og fremst skal forstås i lys igjen av dette her konkrete problemet i Korinther-menigheten, at den skal prøves i lys av det, ikke i lys av hvor mye en forstår av hva som foregår i nattverden, eller hvor mye en eh, selv føler seg verdig eller ikke verdig til nattverd. I vers 29 så står det om å akte på Herrens med og det er den siste tingen, disse tingene i Korinther-brevet 11, som det argumenteres utfra. Det har akte på herrens legeme, det har ofte blitt tatt i inntekt for tanken om at de som deltar i nattværen må ha en viss intellektuell forståelse av hva som foregår, og hva det vil si at brød og vin er Jesu legeme og så Igjen har jeg for min del lett meg om at dette er et uttrykk som først og fremst må forstås igjen i lys av problemene i menigheten, at det å akte på herrens legeme, det handler om å akta på enheden i menigheden. Menigheden forstått som herrens legeme. Sånn som det står i kapittel 10, vers 17, der menigheden sammenlignes med herrens legeme. Og at det ikke handler om hvorvidt den forstår elementene og forholdet mellom brød og vin og, og Jesu legeme og blod, men det handler rett om at den igjen tar hensyn til enheden i menigheden. Alle de argumentene som jeg nå har framført, eh, fra Bibelen, de er mulig å lese i et intervju med Ivar Vegge, som er lærer, og min kollega på Fjellhau. Og det ligger på foros.no, og vi linker til det, til det innlegget. Vi kan også lære mye av kjerken sin historie og praksis gjennom i denne saken, og det er det andre jeg vil se på, et mer historisk lys. For eksempel så er det slik sånn at den ortodoxe kjerken fremdeles praktiserer barnenattverd. Derfor får faktisk nyfødte spebarn litt brød og vin på en skjei, like etter at de er blitt tatt opp av dopsvannet. Og i og med at de ortodoxe knapt har endret hverken lære eller liturgi på noen sinne, så er det liten tvil om at bar barnenettverd er en gammel praksis. Og generelt så er det sånn at vi finner denne praksisen gjennom hele oldkirken, og denne praksisen avspeiles i en rekke skrifter hos kirkefedrene. Eh, disse skriftene viser at det var uenighet om eh, om nattvær og barn, men i og med at det finnes de så mange skrifter, så må man anta at det var utbredt. Og hovedbegrunnelsen det var at nattvær var nødvendig eller er nødvendig for frelsen. Først når vi kommer til år 1215, så ble det vedtatt innskrenkninger når det gjelder ungers deltakelse i nattværden. Det skjedde ved Laterankonsile i den romersk-katolske kjerke. Den gangen ble grens og satt til 6-7 års alderen. Og henger først og fremst sammen med at den ikke lenger så på nattverden som nødvendig for frelsen. En la mer vekt på at doben var det som, så lenge de var døpt, så var de innenfor. Og dermed så trengte de ikke nattverd for de var litt større. Dette vedtaket fra 12-15 er nok hovedgrunnen til at barnenattverd heller ikke er noe særlig aktuelt spørsmål for reformatorene på reformasjonstiden. Det skjedde ganske enkelt ikke. Og derfor så blir det heller ikke behandlet noe særlig til hverken Luther eller noen andre. Når det gjelder Luther så finner vi ingen plass for at han avviser barnenattverd, men han synes heller ikke å, å mene at det var nødvendig. Han slutter seg til tanken om at nattverden ikke en nødvendig for frelsen. Så lenge ungerne er døpt, så er de innlemmer. Så... Selv om vi blant lutheranerne ikke finner noen avvisning av barne- og nettverd, så skal vi likevel merke oss at det lutherske bekjennelseskriftet Confessio Augustana i artikkel 24 og 25 forutsetter at det skjer et skriftemål for nettverden. Og det er jo noe som i seg selv utelukker de minste. Dette med skriftemål for nettverd var ikke noe lutheranerne fant på for å liksom stenge nettversporet for barn, men det var bare en videreføring av det som var vanlig praksis. Og kan en også diskutere hvor bindene skal la disse henvisningene til skriftemål før nattverden, var for, bindene det skal være for oss i dag. Eh, uansett er det også sånn i Luthers teologi at Bibeln alltid vil stå over bekjennelsen, og hvisen kommer frem til at Bibelen sier noe annet, så skal bekjennelsen vige. Så det er et argument, men det er ikke et kjempetunkt argument at det var praksis i skriftemål. Noen teologiske øvegelser i lys av Luthers nettværslære, så skal vi først og fremst merke oss at nettvær og nettværselementene, det forstås i Luthers teologi som at kristi legeme og blod ble forenet med brød og vin, og at vi i nettverden faktisk mottar Jesu legeme og blod, og at vi spiser det med munnen vår. Det er altså noe konkret som skjer. Videre så er nettverden et fellesskapsmåltid, og et måltid til styrke for trua og livsvandringen med Jesus. I nattverden så tilbyr Gud oss syndenes forladelse og del i Kristi soningsverk. Denne gaven blir vår ved trua. Og sånn sett er nattverden av samme karakter som doben, bortsett fra at nattverden skal gjentas. Hvor skal vi så beskrive den trua som mottar nattverden? Hvor intellektuelt opplyst må den trua være? I Luthers lære så har trua alltid blitt forstått som tillit og som den tomme hånda som Gud legger sine gaver oppi. «Den tror jeg ikke noe menneske selv produserer, men den skapes av den hellige ånd ved evangeliet.» Og når vi om barnedåp, så er det vanlig å si at «truer ble gitt i doben», i og med at doben er et nådemiddel. Det samme kan vi i prinsippet si om nettverden. Ligevel er det sånn at i Luthers lille katekisme og forklaringen av nettverden, så sier Luther at «Vi går til alt oss, med rette sinn når vi tror disse ordene. Dette gis for dere, og det utgjutes for dere til syndens forlatelse.» Og den forklaringen kan den på mange måter bruke til å sette en viss aldersbegrensning på deltakelse i nattverden. At den i alle fall skal være i stand til høre de ordene og på en eller annen måte ta de til seg. For min egen del så har det ført til at jeg selv har valgt å vente til mine unger jeg har vært rundt 3 år før jeg har latt de gå til nattverd, og då har jeg veldig enkelt sagt til dem at når de mottar nattverd så kommer Jesus til dem, han kommer i hjertet deres. Og det har de på sitt vis tatt til seg å huske og, 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 og nevne for meg ennå. Så vil ligger likevel for min egen del legge til at jeg er litt usikker på trenger å så stor forskjell om hvordan vi tenker om tru si rolle i henholdsvis dåben og nattverd. Hvorfor tror vi at tru og ble gitt i dåben, men ikke i nattverden? Er det egentlig en forskjell på tru her? Og dette er jo refleksjoner som jeg selv går og grubler på, som jeg ikke har i, men foreløpig så har jeg altså valgt å han en viss aldersbegrensning på at mine unger får nettverd. Jeg vil også si noen ord om nettverd fra et sånn trusopplæringsperspektiv. For intressant nok, og der jeg sitter selv også, så er nettverden den arenaen som på mange måder er mest håndgribelig for unger. Jeg er stor tilhenger av at unger får høre forkynnelse, men jeg er samtidig usikker på hvor mye de egentlig klarer å forstå av det, slik at det blir nyttig for dem. Men då er i alle fall nettverden en fantastisk gave for der blir det ikke stillt krav til en veldig sånn intellektuell, kognitiv kapacitet. Her skal man få lov å tro at ungen ganske enkelt skal få lov å ta imot Jesus og hans nåde gjennom det de spiser i nattverden øh, og, og ta imot der. En annen sier handler litt om dette med å la ungen få lov å vokse inn i det kristne fellesskapet. Og jeg synes nattverden er et godt redskap til det, og vi kan gjerne bruke nattvarden på samme måte som påskemåltid ble brukt i det gamle Israelet. I 2. Mosebok 12 så ble det gjort et poeng ut det at ungene på et eller annet tidspunkt kommer til å spørre hva er meningen med denne kikken å spise påskemåltid. Og då poengteres det at da skal foreldrene være beredt til å svare og til å fortelle, om Herrens frelse. Og sånn kan vi gjerne tenke om det med nattverd og barn også, at vi lar dem få lov å delta, men sørge for at vi har forklaringen klar den dagen spørsmålet kommer, og at vi gjør dette sammen med ungene, og lar deltakelse og forklaring gå hånd i hånd. Så alt i alt så hører jeg til blant de som har landet på at jeg ønsker å la mine unger få nattvær når de er små. Og jeg gjør det ut fra en heiledelig forståelse både av, av bibeln og Bibelversene, av nattværsteologien og, og, og viktigheten av at ungerne får lov å vokse in i, i fellesskapet. Takk for spørsmålet, og jeg oppfordrer på det sterkeste til å sende en ny spørsmål hvis en lurer på ting du har nå hørt podcasten Spør oss, still flere spørsmål, se andre ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no